0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce huitième épisode de Cold Facts où nous ferons le point après bientôt trois semaines de championnat de National League. On va bien évidemment revenir sur le deuxième derby lémanique avec la victoire de Genève au tir au but de 1 un mardi soir, la non-suspension de Ronald Skenins pour sa charge sur un arbitre samedi dernier à Berne avec l'avis éclairé de Stéphane Rochette, La blessure d'Andrew Miller à Fribourg et ce que cela implique pour Marc French. Et puis finalement, le conte de fées façon zélandaise avec un bien solide leader. Alors nous tenterons de répondre à vos questions tout au long de l'émission. Salut Greg Salut Jean-Fred euh, semaine début de semaine super bien rempli pour toi lundi Pocaliste mardi derby genève lausanne alors ce derby
1: mercredi colfax
0: voilà <rire> ce derby qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as retenu
1: bah moi j'ai, retru- j'ai retenu pas mal de choses de, de ce derby déjà déjà c'était un excellent match ça c'est le premier truc qu'on peut qu'on peut retenir c'est marrant après après deux tiers temps je parlais avec un, une personne de de l'organisation d'un, du match on va dire je me faisais un café à la salle de presse pour... Rien vous cacher. Et il me dit, ah, tu te fais un café pour pas t'endormir. Puis moi, je me suis retourné. Je dis, mais ça rigole ou quoi? Enfin, c'est un excellent match. Ouais, mais il n'y a pas un but, il n'y a rien. Je dis, ouais, mais il n'y a pas un but, mais il y a des actions de jeu dans tous les sens. Il y a des poteaux, il y a des pénalités, il y a des actions litigieuses. Il y a tout ce qui fait de ce match un bon match. Et du coup, moi, j'étais vraiment emballé par ce match. Puis j'étais un tout petit peu surpris de la réaction, en fait, de cette personne à ce moment-là. Mais ça change pas à mon avis. Hier, on a vraiment assisté à un gros, gros, gros derby. Au bout du compte, c'est Genève qui a gagné. Ça s'est vraiment joué sur rien. J'étais à côté d'Yann Alston hier pendant tout le match. Et puis on justement, je disais, ouais, mais ton équipe, là, elle tient elle tient clairement la route sur ce match-là. Après ce qu'on a vu euh, dans un passé assez proche, quand on se rappelle de, de la prestation contre Davos, par exemple. Et ah oui, ça,
0: c'était très, très, très mauvais.
1: C'était très mauvais de, du match à Rappersville. Hier, il y avait vraiment une assise défensive qui était qui était bien présente pour Lausanne. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même un, un point très, très positif. Après, ben voilà... Quand un Gauthier Clous qui, qui arrête des ballons de plage, comme disait Sébastien Caron quand il était à fribourg de <rire> c'est, c'est difficile. Il, a, il, est, il, il est assez petit, ce gardien, mais devant son filet, on a, on a l'impression qu'il fait deux fois sa taille. C'est, ouais. c'est assez impressionnant. Hier, il a été, il a été énorme.
0: Bah, moi, je partage pas forcément ton avis et, euh, ni l'avis de la personne que, que tu as rencontrée qui dit qu'il allait s'endormir, mais, euh, mais en t'écoutant, je me dis que finalement... Euh, c'est pas complètement faux de dire on a eu tous les ingrédients d'un derby. Alors effectivement, moi j'ai toujours de la peine à trouver que c'était un super match euh, quand il y a euh, 0-0 ou qu'il y a 1-1 après 60 minutes parce que euh, on a quand même sur un, sur un match de foot, on peut à la rigueur se dire plus facilement ça parce qu'il y a moins de buts. Mais quand même, sur un match de hockey, euh, on, on aime bien voir un peu... Euh, des retournements de situation et puis surtout voir des buts il faut quand même le reconnaître en tout cas ouais, ça, c'est...
1: regarde pas juste le tableau d'affichage tout à fait hier après 60 minutes il peut y avoir 4-4 la même chose s'il si y a moins des des manchots devant les buts de temps à autre <rire> si Mitchell c'est plutôt de la mettre sur le poteau que pas alors, dans le but fait. quand il est seul face à la cage ouverte donc tous les ingrédients sont là et même les, les actions de but finalement le, le but c'est juste pour nous faire perdre un peu plus de temps oui oui
0: <rire> mais c'est quand même euh, alors c'est peut-être euh, une 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 réflexion de Peut-être plus de supporters que de journalistes, de, de, de supporters ou d'amateurs de hockey, d'aimer les buts. C'est, mais c'est, c'est, je pense que c'est une façon de, de, de voir le hockey. Et, euh, je ne sais pas s'il y a une bonne façon. En tout cas, je je partage, je conçois ton avis. Euh, mais ce qu'on ce qu'on a vu aussi, c'est bah tu tu, tu parles de de Tori Mitchell qui qui rate. Euh... En plus, c'était à 4 contre 5. Oui. Euh, Lausanne, là, de nouveau on peut dire qu'il y a eu beaucoup de, de, de temps de jeu pour les, les stars, entre guillemets, mm-hmm. en tout cas pour les, pour les joueurs des, des deux premiers trios, avec un jeu de vermine notamment à plus de 25 minutes.
1: Oui, vermine à plus de 25 minutes, c'est quand même un, inquiétant de, de, de l'imaginer sur une longue période. Alors, OK, on, il y a eu les prolongations, donc forcément, il a joué quasi deux minutes en prolongation, j'imagine. Je n'ai pas, j'ai pas le temps exact, mais je peux, je peux ah ouais. complètement me l'imaginer. À 3 contre 3 c'est... À 3 contre 3 en plus, mais ça, c'est... C'est des minutes qui, qui qui peuvent peser. Alors cette semaine, Lausanne ne joue que deux matchs. Le prochain est dimanche. Je peux aussi comprendre pourquoi Villé Peltanon dit bon bah ben voilà, on n'est pas en back to back, on ne doit pas encore voyager demain ou, ou recevoir Berne, ou je ne sais quoi. Je peux peut-être un peu plus tirer sur mes joueurs sur, sur certains sur mes premières lignes. Ouais. Mais on a quand même vu qu'hier, il a joué à deux lignes et demie, quasiment un, un, un bon bout du match, mmh. alors que sa quatrième ligne, il y a eu pas mal de présence. Elle n'en a pas fait beaucoup, mais, mais elle était matchée avec la ligne de, de Cody Almond et de, de jérémy Vic. Mmh. Et il y a eu, en tout cas, je me souviens de trois shifts où quasi la totalité du shift de Almond et Vic se passe dans la zone défensive de Genève. D'accord. Ce qui prouve que cette quatrième ligne à Marc, a été capable de tenir le puck en zone offensive. Et finalement, c'est ce qu'on lui demande. Oui. C'est plus Almond et Vic sont loin de Turkishen, en l'occurrence hier, ou de, de notre gardien, mmh. mieux ça va. Et, oui. et, et donc cette terminale a fait, a fait le job et malgré ça, on se retrouve avec des temps de jeu de, de, de fou pour certains, et beaucoup de joueurs qui sont en dessous de 10 minutes.
0: Oui, bah, Schelling, par exemple, tu parles de, de la quatrième ligne, Schelling, il a 5 minutes 1, Trabert il a 5 minutes 40.
1: Simic, voilà. euh, il a 3 fois rien.
0: 1,42. Voilà. C'est quand même peu, quoi. C'est, c'est, c'est... Donc, euh, Vermin, 25-37, Younlong, 25-18, 25-18 pour Younlong, c'est normal. Hein. 27-14 pour Tomer, Ness, 26-16 pour Franson, on voit que les, 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 les gros joueurs de Genève en défense... Bah, on joue les grosses minutes, 23-30 pour Jérémy Vic. C'est, hein, c'est beaucoup aussi. Heinemann, 5 minutes. Euh, Berton, 7-18. Donc là, finalement, on est. Euh, hein, mais plus de 21 minutes, il y a Richard, Romi et Almond.
1: Mm-hmm. Voilà,
0: mais à Lausanne aussi, il y a beaucoup de joueurs. Qui mais sont, 20, euh...
1: 25 minutes, il y a quand même encore une barrière, je trouve. Ouais, que pour, a, un pour un attaquant, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc, mais, mais globalement, si on, si, on doit, si on veut parler de Lausanne euh, sur ce match d'hier, on a vu là, Lausanne quand même qui, qui retourne. Qui, qui pense d'abord à défendre en fait par, par rapport et, et qui s'est beaucoup projeté en contre et on a quand même vu beaucoup de contre attaques lozanneoises mmh. et, et c'est quelque chose qui avait fait défaut et on l'avait déjà senti à Lugano je sais pas si tu te rappelles le match est perdu 4-3 oui et là moi, je, je me souviens avoir écrit un, oui. un, un truc du genre que oh, chacun fleur au fusil, quoi, c'était ouais. vraiment la fleur au fusil et, 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 et j'avais l'impression que Pelzen ne pouvait pas ne pouvait pas être content de ce match, pas forcément de perdre à Lugano, il y en a 2-3 qui vont aller perdre à Lugano. De la manière dont ces, dont ces joueurs ont, ont quitté le système, en fait. Ouais. N'ont, 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 pas, n'ont pas pensé à défendre d'abord et à attaquer ensuite. Et ça, il y a eu ce glissement. Après, il y a la victoire contre Zug magnifique, offensivement, c'était la fête. Ça, ça a fonctionné. Mais ensuite, il y a eu ce glissement. Il y a eu Rappersville, il y a eu Davos. Et, et, je, pense que, oui, eu mmh. Davos. et je pense que dans la foulée... Ça a dû mettre une prise de conscience dans la série. en disant on pourra pas aller tout le temps euh, en attaque, faire les beaux et puis marquer les buts et marquer 5 buts par soir. Ça va pas marcher comme ça. Et ces deux défaites, à mon avis, ont permis à Peltonen d'arriver dans la série puis dire "Regarde, bon, voilà, moi je vous je vous laisse ça. On l'a fait en début de saison. Voilà ce que vous avez La merde que vous avez fait après, je pense pas qu'il l'a dit comme ça. J'imagine. Mais il y a trois défaites de suite. Hein. Il y a trois défaites de suite. Ouais, après celle de Berne, celle de Berne, 2-0 à Berne, as le droit d'aller perdre. Oui. oui. Et ils en ont pris que deux là-bas, donc. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait une vraie prise de conscience après ce 1-5 contre Davos à domicile mmh. où on va pas aller, chacun ne va pas aller sauver l'équipe tout seul en faisant un solo, en faisant un machin. Et puis, on, on va revenir aux bases. On va revenir à, à, à un placement défensif cohérent et après, on va penser à attaquer. Et hier, on a vu que c'était un peu plus dans cette idée-là que ça s'est passé pour Lausanne. Il y a eu une défaite au bout du compte. Ça fait quatre défaites de suite. C'est quand même inquiétant. Mais je verrai ce point un peu positif quand même.
0: Ouais, Moi, ce qui me... Ce qui m'a surpris. J'essaye de me mettre à la place de euh pour pas euh, critiquer pour critiquer. Mais j'ai quand même de la peine à concevoir, quand on a une ligne qui fonctionne comme celle avec Bertschi, Mitchell et Vermin en début d'année, euh, enfin en début de saison plutôt, de, de tout d'un coup mettre Benjamin Antonietti, qui est un, qui est un super type. Hein. C'est pas du tout contre Benjamin Antonietti, mais ça pourrait être Tim Trabert, ça pourrait être potentiellement Robin Léonnet juste de séparer une ligne qui marche. Je veux bien qu'on dilue le talent, qu'on essaye de diluer le talent sur ces lignes-là, mais finalement, euh, on voit tout d'un coup un Tim Trabert qui se retrouve avec Vermine et puis peut-être Froidevaux. Euh, c'était un peu... Hein, c'est... Toi, tu utilises souvent le terme de cirque. Bah, Je trouvais que c'était un peu le cirque. Quoi. Je me disais, mais pourquoi enfin, y, y... Où est la cohérence Alors, ça a plutôt bien réussi, puisque euh, finalement, c'est une défaite au, au penalty, Mais ça me chatouille, je, 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 j'essaye de comprendre pourquoi, et ça, ça donne l'impression d'être un peu panic mode quoi. Un bouton, ouais, je, là.
1: je comprends après cette ligne vermin michel Berti, elle a très bien fonctionné pendant 3 matchs si mm-hmm. on se rappelle, ensuite c'est beaucoup plus difficile, Vermin c'est 3 matchs 5 points ensuite c'est 6 matchs 1 point Ouais. donc finalement il a commencé mais sur ces fou... matchs là
0: il, il a aussi été changé à partir du match contre Davos donc oui,
1: oui, oui bien sûr mais il y a quand même 3 matchs où il fait 3 matchs 0 je crois dans la foulée Mitchell il fait 3 matchs 3 points, 6 matchs 1 point dans la foulée, donc oui après il y a eu, il y a eu le brassage des deux derniers matchs, mais, mais cette ligne Vermine, mitchell Berti a, a eu 3 un, un, matchs difficiles, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est dit bon ben, on va changer quelque chose, mais moi il y a Berti. je pense que c'est aussi un, un, pas un problème, mais c'est quelqu'un dont on attend plus j'ai l'impression. Oui. Et hier, on l'a encore vu. Il fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, mais il n'est il est pas tranchant devant le but.
0: Mais ça me fait penser à ce que tu disais au début, euh, sur les joueurs qui reviennent d'Amérique du Nord. Exactement. Que les considérer comme des étrangers, comme des joueurs de HL ou de NHL qui doivent réapprendre à, à jouer sur une grande patinoire, ou apprendre ou réapprendre en l'occurrence, mmh. réapprendre Berti. Euh, est-ce que finalement, il est là-dedans Est-ce que ça, ça pèse au moral d'avoir, d'a, d'avoir un, une équipe qui ne tourne pas super bien euh, je, je sais pas. Y a, on nous a posé la question, on nous dit mais pourquoi à Lausanne chaque fois qu'il y a des bons joueurs euh, qui arrivent, tout d'un coup ils deviennent subitement mauvais. Alors je crois qu'on va on, on va être les deux d'accord là-dessus. C'est du su- ah, C'est un supporter qui parle. C'est on est on n'est pas dans du euh, dans de la réalité. On a, c'est une impression que ça donne, mais je ne pense pas qu'on peut dire que les joueurs sont subitement mauvais. Par contre peut-être que la culture de la gagne, c'est, c'est cette chose qui, qui qui a ou bien le, 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 bon, euh, le, la, le bon esprit d'équipe comme on peut voir à Bien où finalement à peu de choses près je pense qu'on met euh, le, un des gars de la buvette euh, sur la glace t'emmènes un du dit tu vas en troisième ligne il shoot, il marque
1: ou Damien Brunard
0: ou de... <rire> c'est... à Lausanne finalement en ce moment c'est plus compliqué mm-hmm. euh...
1: pour revenir au cas Berti moi il y a quand même une stat si on se rappelle l'année passée Joël Vermine qui est finalement dans le même cas que Christophe Berti quand il est arrivé à Lausanne, c'est 6 matchs de points en début de saison. Mmh. Et on avait le même discours. Moi, je voulais venir là-dessus donc t'as... je suis complètement de ton avis. Berti, il y a un petit problème actuellement dans le sens où il est pas percutant devant le but. À... Il est pas percutant et pas efficace actuellement devant devant le but. C'est quand même 9 matchs 4 points, c'est pas c'est pas un désastre, mais c'est quand même un renfort de poids qui est censé arriver dans cette équipe de Lausanne. Bah, il il n'est pas actuellement Vermin 6 matchs de points, ensuite 26 matchs et 23 points. Ouais. Dès qu'il a eu ce, ce petit switch et c'est, c'est exactement la même discussion qu'on avait sur Andrew Miller très tôt dans la saison. J'avais dit, laissons-lui 10 matchs. Et je pense que pour Berti, la dizaine de matchs, c'est aussi le, l'étape où, on, où après, il va, il va être plus à l'aise. Et il y a quand même... C'est pas qu'une question de taille de patinoire, c'est une question de style de jeu. Où, en Amérique Nord, c'est quand même beaucoup plus direct, en ligne directe vers le but. Tu dois beaucoup beaucoup plus martiner. Hein. mais voilà. Oui. En Suisse, ça tourne beaucoup plus dans la zone offensive. Il y a plus de, de temps de possession, etc. Et ça, il doit il doit encore s'y habituer. Enfin, s'habituer et changer de ligne comme actuellement, bah ça aide pas à, à rendre ce processus plus rapide.
0: Et puis quand tu dis tourner dans la zone, il faut aussi se dire que là, comme la zone est plus grande euh, et qu'il a des habiletés techniques mmh. pour le faire. Peut-être que ses habitudes euh, qu'il avait perdu en Amérique du Nord, parce que les on peut pas garder le puck trop longtemps, puis on a des joueurs qui sont plus forts puis qui nous viennent dessus. Peut-être que là, comme il est un petit peu plus euh, fort que la moyenne de ligue nationale, euh, il, il aura tendance à garder le puck un petit peu plus. Il fait un petit jeu en plus mm-hmm. euh, parce qu'il se sent aussi euh, plus capable de le faire. Mais ça aide pas forcément l'équipe.
1: Et Tanner Richard aussi l'année passée, c'était la même chose. Il est, il est devenu fantastique à partir de décembre, si je me rappelle bien. Et, et voilà, il faut, la- faut laisser un petit peu de temps à, à ce genre de, de joueur pour revenir, puis il y a aussi psychologiquement un, un état qui doit pas être simple, son rêve c'était la NHL, mmh. il, a, il a tout fait pour pendant 4 ans pour arriver en NHL, ou pendant 4 ans, depuis le début, depuis la première fois qu'il a mis les patins si ça se trouve, c'était son rêve. Honnêtement, il est revenu en Suisse, il ne va pas retraverser. Je vois, on, on se rappelle, hein, je, tous les joueurs suisses qui reviennent d'Amérique du Nord disent « Ouais, ouais, mais c'est, c'est une étape, hein, je, vais, je vais repartir, ne vous inquiétez pas. <rire> » Par Mark Streit, il n'y en a pas beaucoup qui sont repartis. Hein. Non. Donc, psychologiquement aussi, il faut franchir cette étape de se dire « Bon, ok, je mets, en, je mets en parenthèse mon rêve de NHL, je reviens en Suisse, c'est quand même pas le Goulag. » Voilà. <rire> mais, laissons-lui un petit peu de temps.
0: Tu as parlé de Tanner Richard, ça me fait penser que je voulais juste revenir sur une stat, parce que on va pas bombarder de stats, ça sert pas à grand chose, mais il y en a certaines qui sont euh, utiles et qui, qui, qui mettent en lumière quelque chose. C'est 20 engagements, c'est 18 gagnés. Je veux dire, c'est 90% des engagements, et c'est pas 90% sur une, un échantillon très petit, hein sur 20 engagements on louait Jeffrey même Michel aussi Mitchell, je crois que c'est 25% d'engagement gagné seulement
1: ouais, hier c'était compliqué les engagements pour Lausanne quand même hein.
0: euh, je crois que Cody Allemand en a 75% il en, il en gagne 12 il en perd 4 forcément puis au total c'est 49-17 enfin, la, c'est la stat elle est monstrueuse c'est 3, 3
1: quarts 1 quart en faveur de Genève et quand as quand 3 quarts du temps le puck forcément c'est plus, plus difficile de générer du, de, de l'attaque pour, euh, pour Lausanne et donc c'est aussi pour ça qu'ils ont beaucoup plus du procéder par contre parce Genève attaquait pendant trois quarts du temps ouais. après avoir récupéré la rondelle donc c'est vrai cette statistique là cette elle est hallucinante mais aussi c'est ça Mitchell, euh, Jeffrey n'est plus là, Jeffrey il prenait une craquée d'engagement, mm-hmm. Mitchell en prenait beaucoup et à eux deux on se rappelle en tout début de saison ils prenaient beaucoup plus que la moitié des engagements de leur ouais. équipe Froidevaux en prenait quelques-uns et puis derrière quasi pas pourquoi Parce que la 4ème ligne ne joue pas ou peu. Mm-hmm. donc c'est quelques engagements par-ci par-là pour la 4ème ligne, c'est quelques-uns pour Froidevaux et c'est beaucoup plus que la moitié pour euh, Jeffrey Mitchell, ben, maintenant il faut, faut envoyer quelqu'un au centre faire les engagements
0: D'abord, bah, tu parles de, de ça, ça me permet de rebondir, de poser la question parce que tu l'as écrit euh, dans les, enfin, j'allais dire dans les pages, non, plutôt sur le
1: site. Oh, les pages aussi. Mais voilà, mais sur le pages. matin.ch,
0: Ch euh, de la, la possible arrivée d'un, d'un remplaçant pour euh, Jeffrey qui est absent. Euh, Alors,
1: la possible arrivée, non, l'arrivée. L'arrivée, aura... voilà,
0: euh, qui qui est absent trois quatre mois. Hein, 3, il me semble. Ouais, c'est, le, le, c'est les ligaments touchés de la du, du poignet. poignet ouais. Toi, tu as mentionné Corey Emerton, ancien oui. joueur d'Ambri qui a oui. joué pendant 3 saisons en Piotta, qui était à Novosibirsk euh, au début de saison en KHL. Il a fait 11 matchs, 0 points. Euh, Novosibirsk a dû gagner un match, je crois, en, en une quinzaine. Euh, on en est où à ce niveau-là
1: bah, Déjà, je disais avant que quand tu veux pas jouer à NHL et que tu reviens en Suisse, c'est pas le goulag je joué à Novosibirsk <rire> quand même le type hein, au passage, donc là je ne vous dirais pas la même chose je ne sais pas, je vous laisserai aller, si vous ne savez pas exactement où est, où est Novosibirsk petit tour sur Google Maps vous comprendrez pourquoi il va revenir en Suisse quand il y a Merton euh, c'est pas fait euh, J'ai essayé vu que j'avais Yann Alston à côté de moi j'ai essayé de le soudoyer. j'ai mm-hmm. même payé un café à la première période, vraiment hein. ça n'a pas marché la, la tombe et Alston n'a rien lâché il m'a pas dit que j'avais écrit des conneries non plus, donc j'ai tendance à croire que je suis pas complètement dans le faux, mais... Ça c'est très bien
0: d'ailleurs, à part ça de leur part, je crois que Christian Dubé est aussi euh, assez euh, partisan de cet
1: euh, état de fait, cest de dire Ils vont pas te mentir.
0: Et ils vont, voilà. Si on, si on leur donne un nom, ils, à la rigueur ils ne disent rien, mais si on se trompe, ils nous le disent.
1: Mais ça c'est vrai, ça c'est un, ça, c'est un cas... On, on, on parle souvent des Pinocchio dans le milieu, il y en a, hein. il, y a il y a quand même souvent des fois où on, où on nous ment sciemment, mais par contre si je vais vers un directeur sportif et j'apprécie ça en lui disant écoute je sais que je sais que, ou j'ai l'impression où on m'a dit que vous avez signé tel ou tel joueur il va pas me dire c'est faux et demain communiquer ». et ça je l'accepterai pas je trouve j'accepterai je pas qui suis-je pour pas accepter ça D'accord. mais je trouverais pas ça normal ça m'énerverait beaucoup là en l'occurrence c'est pas le cas ça veut pas dire que méthode va venir par non, contre non. Mais il a rien dit, il a botté en touche, et puis euh, en gros, euh, tu verras bien, quoi, parce enfin, que je lui ai dit que j'endormais pas depuis que j'avais écrit ça, il fallait qu'il <rire> me soulage, mais non, ça a pas marché, mais admettons que ce soit Corey Emerton,
0: ils font un centre, hein, de toute façon, ils font ça, un hein.
1: centre, parce que, ben bah, voilà, Vermin peut jouer centre, il l'a fait en équipe de Suisse, c'est pas un problème, mais, mais oui, il faut un centre, et Alson l'a dit très clairement dès le premier jour, dès le jour d'annonce de la blessure de, de Dustin Jeffrey, c'est, on va prendre un centre. Et si vraiment on trouve pas celui qu'on veut, bah là, on se rabattra peut-être sur un allié étranger, et on sait qu'on a Vermine qui peut jouer les deux positions. Mais Merton, sait très bien, je pense, pour, euh, pour plein de raisons, bah déjà, parce que c'est, c'est un, jou, un, c'est un joueur, de centre, qui, qui a un passé de NHL, qui a beaucoup d'expérience, et surtout, il y
0: a 31 et ans, je crois. a 31 créer. ans,
1: donc il n'y a pas de problème au niveau de, de la vieillesse ou de l'âge, tout en tout fait. cas. Et surtout, il connaît la Suisse. Et ouais. c'est, on parle de la, du temps d'adaptation, etc. Ben voilà, si tu prends un, un gars qui vient de quitter la NHL, qui vient de, d'être coupé au dernier moment euh, à un camp, lors d'un camp, ben on parlait avant de Berti, de ce rêve à mettre entre parenthèses, de switcher en venant en Suisse. Ben lui, c'est déjà fait. Lui, il était à Novosibirsk. Si ça se trouve, il est en vacances à Lausanne. Quoi.
0: <rire> Pas trop, quand même. Pas trop, si quand même. Hein, <rire> il fera deux,
1: trois séries Instagram, comme Drew Miller. Après, il commencera la saison. Mais euh, non, je pense que Corinne Mertens, s'il vient, c'est une, c'est une super idée. Il... Il, il va il va aider à, à diluer le, le talent justement ouais. comme on disait et il va il va faire que um, Pelton ne joue pas à deux lignes et demi mais à trois lignes déjà ce serait mm-hmm. ce serait déjà un pas en avant et enfin il y a jusqu'à dimanche pour que ce soit confirmé je pense que ce sera confirmé d'ici là et si si c'est le cas ce sera un gros renfort pour les anges
0: et puis euh, aussi hein, une chose dont on a parlé euh ensemble, euh, j'aimerais aussi que tu, tu, tu reviennes là-dessus, c'est sur les, les permis de travail à Genève, c'est, mmh. c'est vraiment très très drôle parce que on s'attendait quand même, on, on a annoncé Skilly et Winnick euh, avant le week-end, euh, on est mardi, on se dit bon bah normalement les deux ils vont pouvoir jouer quoi, enfin Genève va pouvoir tourner avec quatre euh, quatre étrangers, bah non,
1: les deux en tribune, non Winnick n'est pas encore arrivé, il arrive en milieu de semaine voire fin de semaine, Skilly est déjà là. C'est génial Genève comme comme ville quand même je trouve le, le leur système de commission tripartite qui qui attribue les, les qui, qui traite les demandes de visa ce qui est rigolo je pense si, si on si on regarde à Genève à mon avis le club de cas c'est si c'est pas la dernière préoccupation c'est l'avant-dernière la dernière, quoi. il ouais. y, y a assez d'autres dossiers à faire passer avant et quand t'es en, dessous de, la... hein. <rire> voilà, quand t'es en dessous de la pile bah, tu, tu montes la pile gentiment je pense que quand le joueur d'Ambrì, il veut être un poil plus en haut dans la pile le, à, à, à l'office à Bellinzone ça monte un peu plus vite quand, quand c'est Marc Lutti qui vient avec le dossier d'Arcobello pour avoir un permis de travail ça monte un peu plus vite dans la file <rire> Bah là malheureusement je pense qu'à Genève ça monte pas plus vite dans la file et... Euh, et c'est long, c'est, c'est, c'est assez hallucinant de se dire quand même ça. C'est, on, on parle de, de clubs professionnels qui, qui brassent des, des budgets, de, des masses salariales assez énormes, qui, qui génèrent finalement de, de l'intérêt autour d'une ville comme Genève. Même, c'est, hier, il y a quand même 6000 personnes qui sont à la patinoire. Ça fait, ça fait parler de, de cette ville et ça ne change rien du tout dans... Dans la, la rapidité administrative, là, c'est une blague. À part ça, c'est une blague. Ça fait quasi une semaine qu'est-ce qu'il est signé. Il est toujours euh, toujours dans l'attente de son, de son visa. sans permis de travail, pardon.
0: Et puis, qu'est-ce que tu as pensé de Genève Parce qu'on a beaucoup parlé de Lausanne. Bien sûr. Euh, Genève, euh, qui finalement, gagne quand même toujours au vernet C'était plus difficile. Ouais, euh... Il perd un
1: point, là, quand même. Hein. Voilà, il c'est, perd la, un point. La, la moyenne est en train de sacrément baisser. Mais Genève, j'ai... Je les ai trouvés un peu moins, un peu moins bons que les dernières fois où je les ai vus au Vernet. Mais bon, la dernière fois où je les ai vus, j'étais pas contre euh, Lugano, où je crois qu'ils ont fait un très très bon match aussi. Mais, mais contre Berne, j'avais trouvé que c'était vraiment une, c'était une super prestation. Ouais, super. Hier, je les ai trouvés un peu plus à la peine. Ils se sont quand même pas mal fait brasser par, euh, par Lausanne à, à certains moments. Mmh. Et même à 1-0, même après le, le but de Romy, qui a, ils ont premier but de la saison et son deuxième point, lui aussi serait pas mal que, qu'il commence à produire offensivement Tout à fait. et, c'est aussi ce genre de joueur-là qui devrait être un peu capable de compenser les absences ça, ça n'arrive pas trop. Mais euh, bon, premier but. Même après là, j'ai pas, je ne les ai pas senti libérés. On voyait qu'en fait, ils étaient tout le temps à deux doigts d'en prendre un. Hein. Ils ont eu un Gauthier des clous qui a été fantastique hier, de nouveau. Ouais. Et moi, bon, plus ça va, plus je, plus je me dis que c'est lui le titulaire et c'est Robert Maillard qui va devoir lui reprendre sa place. Parce que là, il est, je crois que depuis le début de il a quasi 97% d'arrêt sur 5 matchs. Il prend 1,2 but par, par match. Il a 5 matchs. 6 buts encaissés c'est... mais moi je lui parlais après la matière puis il était encore un peu franc-fou de... du but encaissé, il dit ah ça c'est des buts que je dois pas prendre il dit non mais bon faut quand même que tu en prennes de temps en temps ouais, ouais.
0: puis un slap de... de Robin Grossman, ça peut encore aller c'est mais pas... je crois
1: qu'il ouais, il estime, il le voit partir et c'est ça qui l'énerve oui, en fait
0: c'est, c'est ce qu'on... en voyant à la, à la vidéo en mmh. regardant le match, je me disais Robin Grossman joue intelligemment parce que y a le... Le... le déplacement du puck passe de, si on est derrière le but il passe de droite à gauche et donc, et euh, on a le déplacement... Voilà, on a le déplacement de, de Gauthier clous qui suit le puck. Et Grossman, intelligemment, plutôt que d'envoyer dans la lucarne euh, à gauche de Desclous, il l'envoie de l'autre côté. Exact. Donc, ça oblige Gauthier clous à faire un, un move en, en plus et... Parce qu'au début je me dis est-ce qu'il y a, y a, y a un, quelqu'un qui masque le, le départ du shoot et non. c'est tout Non simple. je pense que c'est pour
1: ça que ça l'énerve le Voilà. Pas. Mais là aussi moi en direct je me dis waouh il est bon il est magnifique ce shoot et il peut rien. Il y est intelligent cool. surtout je pense. Mais qu'il voilà est... quand, quand tu le revois en tu tu dis ah il aurait presque pu l'avoir. En même temps quand t'as un gardien qui fait 38 arrêts puis qui prend ce shoot là c'est difficile de lui en vouloir. Après on, on se rappelle au tout début du match il y a Vermine qui vient tout seul il joue terriblement juste Vermine il le couche il, il part sur le côté il oui il manque au moment où il faut vraiment lever le puck il le lève pas assez mais des clous il fait encore le, le geste juste pour pour juste pour juste toucher ce puck là il était très solide et euh, bah te mernesse quoi hier il était il a de nouveau été énorme je trouve il, il était présent tout le temps depuis la la blessure de Rubin à la sixième minute c'est Fulmin qui a joué avec lui ouais. qui a été très bon j'ai trouvé on sent hein, qu'il est pas pas aussi sûr que bah, que de à côté de lui forcément, mais hier il a joué beaucoup plus que d'habitude et moi j'ai trouvé qu'il a fait le job. Euh, Jacques met le couteau suisse, qui a dû repartir en avant, euh, <rire> il fait tout, donc il euh, y a pas c'est c'est, c'est une perle d'avoir du dans, dans dans le vestiaire. Et moi j'aimerais bien ton avis sur euh, justement je viens de parler de, de Rubin. Ouais. On, on rappelle donc Lindbaum, il, il lui fait goûter sa canne, il prend deux minutes, ton avis.
0: On a revu les images. Euh, il y a une procédure ordinaire qui est ouverte euh, à l'encontre de, de Petteri Lindbaum. Euh, on voit euh, Daniel Rubin, première, euh, première charge de, de Lindbaum. L'arbitre lève la, la main, donc deux minutes de pénalité. Rubin revient se placer euh, parce que le puck repart à la ligne bleue euh, des Lausannois dans leur camp de défense. Et le Rubin revient... Face à Lindbaum, et là Lindbaum, il lui, il lui fait un peu le coup de la, de la gruyère sur le nez. Il a, il, il a, il... Toi, je crois que as des nouvelles de, de, de Rubin, Tu nous expliqueras. Il lui fait un, vraiment, il lui, il lui rappe le, le pif. Je trouve que c'est, c'est pas très heureux. Euh... Alors certains argueront que Rubin arrive avec la, un peu la tête baissée, mais faut pas exagérer non plus. Euh... On sait tous que la canne, ça peut être considéré comme une arme. Il sait très bien ce qu'il fait, Lindbaum. S'il est suspendu, en tout cas, ça ne me choquera pas. On reparlera du Kakenins après, mais là, pour le coup, si Lindbaum prend euh, peut-être un ou deux matchs, je verrai aucun scandale.
1: Lindbaum est grand en plus, il fait plus d'un mètre 90. Donc forcément, si tu as en plus la tête baissée ou un poil baissé contre un, contre un Lindbaum, tu es vite, vite en danger. Mais lui, il vient quand même avec sa canne un peu trop haut, je pense aussi. Moi, je suis étonné, surtout. L'ouverture d'une enquête, une éventuelle suspension pour moi, ça peut aller dans les deux sens. S'il est pas suspendu, je suis pas choqué. S'il prend un match, je suis pas choqué. Euh, plus, là, peut-être que je commencerai à être choqué. Mais euh, moi, c'est comme tu dis très justement, il y a une pre- un premier contact qui est assez léger. Rubin tombe assez facilement quand même. Mm-hmm. Et l'arbitre lève le bras à deux minutes. Dans la foulée, il se fait péter le nez parce que suspicion de fracture mais j'ai vu une fauteuil et une patate à la place du nez donc euh, je, pense, je pense effectivement euh, il a si, si c'est pas je suis pas médecin mais si c'est pas fracturé il a dit il y a quand même un gros problème il y a une grosse plaie et là il n'y a rien eu du coup vu que l'arbitre a déjà la main levée et il prend deux minutes Lindbaum, moi j'arrive pas à comprendre comment cette deuxième scène euh, reste impunie ouais. et, et là à mon avis il ne devrait pas y avoir de, d'ouverture de, d'enquête supplémentaire, mais sur le moment, il doit prendre en tout cas 2 plus 2, 2 pour la première charge qui avait été sanctionné et donc une, une deuxième là. Après, il pète le nez au gars, il part là, il part en sang. Moi, si on met cinquième match là, moi, je suis pas choqué.
0: Juste avant de revenir sur le cas euh, Ronald Scannins, euh, on nous a posé une question aussi au niveau des, des séries de, de tirs au but euh, du, euh, du LHC, euh, on a l'impression là aussi que les, les, les supporters, oh, mais c'est tout le temps perdu. à pire, là, ils se font tout le temps, ils sont tout le temps battre, puis c'est nul. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls Ouais, voilà. <rire> qu'est-ce qu'ils sont nuls Ou bien, ou bien chaque fois que cette équipe vient, mais ils gagnent tout le temps. Voilà. Alors, pour euh, être froidement avec des chiffres, depuis cold voilà, les cold facts depuis l'année euh, 2013, la saison 2013-2014, le retour du Los club dans l'élite, c'est 16 victoires et c'est 15 défaites. Donc, euh, ça va. Euh, sans compter le match euh, d'hier contre contre Genève. Le, 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 la seule chose qu'on peut dire, c'était en prolongation l'année passée, c'est une victoire, sept défaites. Là, effectivement, il y avait un trend ré- réel pour les pour les penalties, euh, C'est image de supporters, idée de supporter que euh, Au voilà. passage,
1: magnifique tir au but de Joel Genadzi hier. il est défenseur. Alors, ok, il a un passé d'attaquant. Et là, ça s'est clairement vu à ce moment-là. Magnifique euh, comme tu disais, passer au cas Ronaldskis, on, on rappelle euh, samedi soir à Berne dernière minute de jeu ou avant dernière minute de jeu le peu en profondeur, il rentre dans l'arbitre, ouverture d'une procédure procédure classée sans suite lundi soir par la Ligue euh, on a lu tout et son contraire ça s'est allé de il faut le pendre à euh, <rire> rien, la vérité elle est souvent dans le juste milieu nous on n'est pas pas des arbitres, on n'est pas des anciens joueurs. Donc finalement, on s'est dit que ce serait pas mal de poser la question à un arbitre ou à un ancien arbitre. Donc on a on a dérangé Stéphane Rochette qui est actuellement au Canada pour visiter son fils qui fait sa première saison de Ligue Junior euh, depuis... Enfin... Euh, qui du Major, ouais. Voilà, qui du Et euh, il, a, il a eu la gentillesse de nous répondre, et donc euh, je vous propose d'écouter sa réaction lorsqu'il a appris la, la non-sanction contre Ronald Scannins.
2: Mon opinion sur le, le cas Kenins, ben la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est pas de la méconduite, c'est pas quelque chose d'agressif envers l'arbitre. Il n'était pas fâché contre lui, il euh, n'y a pas de préméditation. Euh, voilà, ça c'est, c'est, ça, c'est la première des choses. C'est un contact qui, qui, qui est arrivé dans le jeu, et ça, ça arrive assez souvent. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Kennings aurait pu éviter ce contact? Pas sûr, je ne sais pas trop, c'est difficile à dire. En tout cas, les raisons qu'on dit, souvent, le juge dit en fait que l'arbitre était dans une mauvaise position et puis là, il y a peut-être un rebond de la bande un peu capricieux, etc. Mais écoutez, quand il y a un contact avec l'arbitre par définition, c'est toujours à cause de ça. Si l'arbitre est bien placé, en dehors du jeu, il n'y a jamais de problème. C'est souvent parce qu'il y a eu une mésentente, l'arbitre a bougé au dernier moment, le poc change de direction. Alors si on commence à excuser tous les contacts avec les arbitres à cause de ça, ben on n'a pas fini. Ce qui me dérange, c'est qu'en disant ça, ça excuse tout contact de quelque nature que ce soit. Et la question que je me pose, c'est est-ce que Kennings aurait eu la possibilité d'atténuer le contact? Est-ce qu'il aurait eu la possibilité de faire un geste gauche-droite pour dire « attention, moi j'ai eu beaucoup de contacts dans ma carrière avec des joueurs ». Et puis on le sent si le joueur cherche à nous éviter, cherche à atténuer le contact. Et ce n'était pas le cas de l'arbitre, je peux vous le dire. Lui, il a eu vraiment l'impression que oui, il était en mauvaise position, il l'avoue, mais que le joueur n'a jamais ralenti. Et surtout qu'il l'a chargé, qu'il lui a donné un bon coup du genre « pousse-toi de là, euh, t'es pas à la bonne en, au bon endroit ». Alors en, en excusant Kennings complètement, on, donne, on envoie le message à tous les joueurs de la Ligue. Lorsqu'un arbitre sera dans votre chemin, parce qu'il sera mal positionné ou parce que le rebond de la bande aura été mauvais ou il y a eu un, un long rebond euh, sur le gardien, ben, dans ces cas-là, vous avez le droit de charger l'arbitre comme un joueur. Vous avez le droit de le pousser de bon cœur, alors de dire « pousse-toi de là, que je, tire-toi de là, t'es en mauvaise position, on a le droit de te charger ». Et je pense que c'est un très, très, très mauvais message à envoyer, d'excuser ça. Et je peux vous dire que dans le monde des arbitres, pour avoir parlé, pour avoir sondé un peu le terrain, on est très, très, très mécontent. C'est un, vraiment, vraiment un message de non-protection aux arbitres, encore une fois. Et, euh, et je pense que pour la suite, ce ne sera pas terrible, parce que là, on vient de mettre une ligne vraiment, vraiment euh, avec beaucoup de largesse. On a beaucoup, de, on excuse beaucoup de choses de la part des, euh, des joueurs. Et encore une fois, Canin, sûrement pas prémédité, je pense qu'il s'est excusé, et il, il le pensait vraiment, c'est pas un joueur de ce type-là, qui est agressif avec les arbitres, pas du tout, mais quand même, est-ce qu'il avait le choix d'éviter le contact, la force du contact, oui, est-ce qu'il avait le choix de, de, d'atténuer le contact, oui, il l'a pas fait, et pour ça, il aurait dû, à mon sens, être suspendu. Alors, on verra la suite, parce que là, on vient de mettre une ligne, encore une fois, je le répète, une ligne très large, et qui ouvre la porte à tout et n'importe quoi, et la colère gronde. Euh, dans le milieu des arbitres, je vous le garantis.
0: Alors, on, entend Sté- on a entendu Stéphane Rochette, Greg, toi, tu as aussi euh, ce sentiment que la colère gronde dans le, dans le corps arbitral
1: Alors, euh, moi, j'ai, les, j'ai pas les mêmes antennes que Stéphane euh, dans le corps arbitral, Lui, je pense qu'il en a des assez bonnes, mm-hmm. mais dans le reste du milieu, et j'ai pas mal de surprises et d'étonnements depuis, depuis cette euh, sanction qui me sont venues aux oreilles, oui. Il y a eu des réactions très diverses de « c'est n'importe quoi », que Caniz s'en sorte. Euh, la Ligue fait n'importe quoi. Encore une fois, bref, il y, y, y a un peu de colère aussi dans, 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 le, dans les autres clubs, évidemment. À Lausanne, j'ai pas trop posé la question parce que de toute façon, même si quelqu'un pense qu'il mérite une suspension, Ils il va pas, pas le lire. Ouais. Euh, mais oui, il y, y a eu pas mal d'étonnement depuis, depuis lundi. Cette, cette scène, elle est quand même difficile à juger, je trouve. Ouais. Moi, c'est, c'est en fait c'est, c'est ce que je dis de, depuis le début sur cette histoire. Peu importe la décision qui va être prise, il faudrait qu'elle soit cohérente par rapport à la, à la sanction. J'aurais détesté que Kenyon prenne deux matchs. C'est un peu le, le jugement le de Salomon. Ouais. On dit, ouais, bon, on a ouvert une enquête, on veut pas avoir l'air trop bête de l'avoir ouverte. Mais bon, en même temps, on pense quand même qu'il y a pas grand-chose. Bon, on met deux matchs. Comme ça, hein, Les ils vont pas couiner. Et puis euh, <rire> nous, on garde la face. Ça, j'aurais détesté. C'est tout ou rien. Finalement, après, la décision, c'est une interprétation d'une scène. Ça aurait pu être tout comme... Elbling a pris 6 matchs, ou rien, zéro. Mmh. La Ligue a décidé qu'il n'y avait rien, ils ont mis zéro. Ça me semble cohérent dans la décision. Après, on peut interpréter la scène différemment. J'étais au PKiste avec Geoffrey Vauclair, lui disait, non, mais c'est l'arbitre qui fait n'importe quoi. Je peux entendre cette version, ouais. mais je peux aussi entendre l'autre version où on me dit, ouais, mais attends, Kenin, s'il a l'arbitre face à lui pendant 3 secondes, il le voit. C'est impossible de ne pas le voir. et Donc, c'est une zone grise, mais moi, ce qui me plaît dans cette décision... C'est l'aspect cohérent. Ok, on dit qu'il n'y a rien, alors il n'y a vraiment rien.
0: Moi, ce qui, moi, ce qui m'embête, c'est que, comme dit Stéphane, c'est le message qu'on envoie pour les arbitres. c'est J'espère qu'il n'y aura pas d'autres cas euh, de, de, de ce type-là où un officiel se fera bousculer par un joueur, voire chargé. Euh, parce que c'est... je suis partisan du « on touche » à l'arbitre, parce que sans arbitre, il n'y a pas de jeu, mmh. donc euh, en foot, c'est insupportable d'avoir des petits tas de joueurs qui viennent, ça s'est un peu calmé maintenant avec la vidéo, mais, mais vraiment, c'est, 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 c'est agaçant et ça gâche le plaisir, donc il faut protéger les arbitres.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, j'ai parlé à Canines lundi matin, alors il, il m'a fait il m'a fait une défense un peu facile, on va dire, mais mais ça m'a fait sourire, sa phrase, il me dit « mais s'il avait vraiment voulu le charger, je serais allé avec l'épaule, quoi, je n'aurais pas, j'aurais pas fait ça » ça m'a fait sourire lui il me dit en toute bonne foi qu'il s'est excusé après, après, après le match qu'à aucun moment il, 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 pense, il, il, il pensait que ça allait se passer comme ça
2: mm-hmm.
1: il faut l'écouter et il, il faut croire en sa bonne foi surtout que c'est pas quelqu'un qui a un passé c'est aussi ça à mon avis qui a peut-être dû jouer Peut-être aussi, ouais. il, il, a, il, a pas de, il a pas une réputation de, de mauvais joueur il a une réputation de joueur physique qui, qui amène ce, cet impact physique dans le jeu mais il n'a pas une réputation de mauvais joueur et ça, ça a dû, ça a dû l'aider au moment de, de prendre la sanction. Mais euh, l'inverse m'aurait, m'aurait pas choqué. S'ils avaient décidé, il y a peu de choses qui me choquent aujourd'hui à part ouais. ça, Dans la dixième <rire> fois que je le dis, on va changer ça. Mais euh, si, si la sanction avait été comme Elbling ou un poil moins, parce qu'Elbling, il le balance quand même un ouais. petit peu. Mais 4-5 matchs en disant, bon bah voilà, il, on touche pas aux arbitres. Là, là aussi, j'aurais pu vivre avec ce jugement-là, mais c'est l'autre, c'est l'autre extrême, on va dire, qui a été prise. Mais euh, on, on peut là aussi vivre avec.
0: Alors après, c'est longues envolées sur Lausanne et Genève. Enfin, en général, quart d'heure par club, et puis là, bah, ils s'affrontent. donc, il s'affronte, de donc Zoné, ça fait, une fait de heure, On va passer à, à Fribourg. On a appris la blessure d'Andrew Miller. Tu l'as, tu l'as quasiment tout de suite euh, tweeté. Euh, parce que tu étais au match, c'était contre, contre Zurich, vendredi contre Zurich. dernier. Euh, il n'était pas là su- contre Langnau le, le lendemain. Euh, est-ce que cette blessure, on nous pose la question Alors, on va commencer par ça. Est-ce que ça va changer euh, quelque chose à l'équipe Parce que Andrew Miller commençait à
1: bien tourner avec Julien Sprunger. Ça, ça commence à bien marcher, effectivement. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose Oui. Ça va clairement changer quelque chose. Maintenant, on a, on a vu tout de suite, Dubé a dit Je ne cherche pas de remplaçant. C'était, c'était directement clair on rappelle donc c'est 2 à 3 semaines la, l'absence, ils espèrent apparemment de ce que j'ai lu dans la liberté plutôt 2 mm-hmm. que 3 donc ça, ça, va, ça va faire 4 entre 4 et 8 matchs apparemment de, de, de pertes pour Andrew Miller euh, Fribourg Gateron a quand même des, des joueurs offensifs j'ai l'impression que c'est pas le même problème qu'à Lausanne où on se retrouve directement à devoir poser un Daniel Simic euh, Axel, euh, Axel Simic, euh. Axel Simic. Ou Antonietti en deuxième ligne. Là, Fribourg a quand même do- d'autres armes que que Lausanne pour euh, pour combler ça. Mais ça, ça implique que certains joueurs doivent faire un pas en avant. Je pense à Birner, je pense à Slater. Depuis que Moté a été mis sur cette ligne-là, c'est très compliqué. Mm-hmm. Alors Moté a marqué le but de la victoire à Langnau. Mais c'était en power play. Mais ça demande... D'autres joueurs vont devoir prendre un peu plus de, de, de oui. place... Sprunger, Sprong- ça, ça marchait bien avec Walzer et, et Miller. Donc oui, effectivement, il, il va falloir un petit peu retrouver une combinaison gagnante. Maintenant. Est-ce qu'on va droit, le... on va avoir
0: droit à Beacoff Sprunger de nouveau? Ah, Parce... ça peut être une
1: bonne idée, ça. Tiens, je sais pas s'ils y ont pensé à Fribourg de faire jouer Beacoff et Sprunger ensemble. Mais, par contre il y a une chose qui m'a l'air complètement sensée, c'est de pas aller chercher un étranger. Ouais. Parce que le panic move maintenant, alors déjà je crois que financièrement, ils ont pas les moyens, ils devraient aller chercher, ils devraient aller gratter les, les fonds de tiroir et prendre l'argent des saucisses pour finir à de, de payer le gars en question. Parce que
0: l'assurance, je, je m'excuse de te couper, mais je pense qu'entre Jeffrey, et est trois 3-4 mois où l'assurance peut rentrer en... Oui. En... en ligne de compte et amener un, un joli pactole, entre guillemets, hein. Andrew Miller, si c'est deux à 3 semaines, c'est forcément pas grand-chose.
1: Voilà, exactement. Donc financièrement, ça change que dalle. En, en pensant à ça, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite dit anti-Pilström. Mmh. On se rappelle, il y a deux saisons, sauf erreur, c'est Moldine, mais là, alors, je ne suis pas complètement persuadé, qui manque le début de saison. Et, et fribourg été est allé chercher anti-Pilström, qui a fait dix matchs, qui a mis trois buts, mais honnêtement, je crois que plus personne ne s'en rappelle à Fribourg. Et ça a grillé une licence, ça a amené Rien du tout sur, euh, à le court court, sur le court terme. On rappelle, c'est la saison où Fribourg-Gréteron finit dans les bas-fonds du classement. Donc, euh, c'est pas la faute d'Antipi, je trouve. Hein, Moi, je suis pas en train de dire ça, mais ça n'a rien amené. Ça n'a pas lancé une dynamique positive. Ça, c'est un gars, il lui a fallu trois matchs pour arriver, euh, deux pour à peu près être acclimaté. Puis euh, les trois derniers, il a envie de partir, quoi, à peu de choses près. Donc, chercher un remplaçant pour une si courte période, je pense que c'est, ça aurait été une erreur de le faire déjà maintenant, parce que ça, tu te grilles un joker. Ouais. Si en courte saison, tu as ton défenseur qui pète, puis que tu as déjà un cinquième étranger qui est un attaquant, et tu te retrouves avec quatre attaquants étrangers, et ton défenseur ou l'os qui pète, tu fais quoi Donc là, il grillerait un, un joker, et si c'est pour engager quelqu'un à très court terme, alors là, ça serait encore pire, donc faudrait de toute façon pas le faire. Donc Fribourg, à mon avis, a quand même la, la profondeur de bon, devant nécessaire pour, euh, pour combler ce manque pendant deux semaines ou trois semaines. Au-delà, si on commence à parler en mois... Bah Wingles, par exemple, Genève a directement essayé. Alors, le problème, c'est qu'on en parlait tout à l'heure c'est les, c'est les visas, les permis de travail. Surtout les permis de travail, d'ailleurs. Là, deux, vu qu'en plus, ils espèrent plutôt deux semaines. Là, il n'y a... a pas trop de soucis à se faire, je pense.
0: Ouais, c'est... ça semble logique. de pas euh... ça, ça démontre aussi, mais je sais pas, hein, euh, si j'étais dans le, le staff, d'avoir quelqu'un qui, justement, ne s'excite pas, mm-hmm. euh, ça amène aussi. Une forme de, de calme, oui. euh, tout au, au, au sein de, de l'organisation, de se dire ah, tranquille, c'est bon, on va pas commencer à tirer une sonnette d'alarme qui n'a pas lieu d'être finalement. Euh, parce que, mine de rien, aller gagner à Long Now, euh, c'est pas facile.
1: Ah, c'est pas facile,
0: non? C'est vraiment le système de Sellers d'aller quand même gagner, même si c'est 2 à 0, puis qu'on on gagne à. Bravo à Ludovic Weber d'ailleurs pour son premier blanchissage en National League. Euh, mais c'est. Voilà l'adversité, voilà le, le, le genre de, de match, on va pas parler de match référence, non, mais par contre, c'est, 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 on gagne quand euh, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, y a,
1: y a... Et Fribourg a resté sur six défaites en, en championnat là-bas, mm-hmm. une élimination en coupe là-bas, c'est à la maison des horreurs, à l'île-fils pour, pour fribourg gatéron donc c'est une grosse victoire. La seule victoire dans un passé proche, c'était dans le tour contre la relégation il y a deux ans qui était déjà un match qui n'avait plus aucun... Longnau était déjà sauvé et Fribourg était déjà sûr de oui, jouer d'accord. le barrage contre Ambri. dans le genre match sans enjeu là ça se pose là donc celui-là ne compte pas, il hein, faut être clair donc Fribourg va gagner là-bas, c'est un gros match et Fribourg entre le match contre Zurich qui était très un très bon match et à Langnau c'était peut-être un peu moins joli à voir mais très efficace 0 but en à Longnau, 2 contre l'armada de Zurich la veille quand même, défensivement ça devient assez cohérent à Fribourg je trouvais, là on a vu Philippe Fourer, c'est, c'est le Philippe Fourer que j'imaginais arriver à Fribourg, on l'a vu ce week-end, il, est, il était incroyable, C'était, bah pour moi je l'ai déjà dit, ça, pour moi je trouve que c'est le défenseur suisse le plus, le plus complet, c'est le meilleur défenseur suisse de la ligue à mon avis, en termes de, 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 de two way offensivement il va amener ce qu'il faut mais défensivement il va être ultra solide il va stabiliser une défense et il joue pas énormément Philippe Fourère. c'est ça qui, a, qui est assez intéressant ouais. c'est que French il, il limite bien ses, limi- ses minutes parce que c'est quand même quelqu'un on te rappelle, qui a, a tout le temps ses 10-15 matchs où, il est, où il, soit il joue un peu blessé soit il est absent ouais. et à mon avis ils font assez attention à ça et juste pour revenir sur les, sur les étrangers ça me faisait penser on disait au moment de la signature de Christian Dubé il a appris de certaines de ses erreurs il s'est calmé c'est lui-même qui le dit hein mmh, avec, euh, bah voilà quand il était jeune GM ben, ou directeur sportif il il, il, il surréagit c'est temps en temps que ce soit de manière euh, orale avec les gens que ce soit sur le marché que ce... et typiquement là on a un Christian Dubé qui est peut-être plus calme qui dit bon ok on a Miller qui est pas là deux semaines c'est pas trop trop grave on va on va faire deux rounds deux semaines peut-être qu'on va perdre on va perdre un point par ci un point par là mais sur le long terme on va pas prétériter la suite de notre saison pour un fixe à très court terme et je pense que c'est la, la, la bonne solution
0: mais pour moi alors tu l'as dit avant et on le répète je pense que Slater et Birner là s'il y a un feu à allumer sur le, sous leur cul c'est bien maintenant parce que c'est Sprunger Motte, enfin ils vont pas pouvoir tenir toujours la baraque, mm. là ça tient pour l'instant c'est très très bien mm. euh, mais de la part de ces étrangers on leur demande pas de marquer des, des hat-tricks euh, à tour de bras mais juste d'être un tout petit peu plus présent. Euh, mine de rien, quand même, au niveau des stats, on, Alors, on est d'accord que dans le jeu, c'est peut-être que c'est, c'est super aux engagements, c'est, ça permet d'être en zone offensive, il n'y a pas de problème, mais ouais, c'est quand même juste cette impression qu'on a de temps en temps, euh, qui, qui,
1: qui est bonne à l'œil. Surtout Slater, qui est très décevant, je trouve, de, depuis le début de saison. Et de tout ce qu'on me dit au club, il est physiquement prêt. Mm-hmm. Moi, moi, justement, j'ai essayé ouais, ouais. un peu gratter en disant, mais Slater, il est pas prêt. Non, 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 il... dans les tests physiques, il est là. Il n'y a rien à dire. Je dis, mais il est où le problème Puis, Ils ne comprennent pas pourquoi Slater ne fonctionne pas. Birner, c'est quand même un peu différent. Ça a toujours été un peu le joueur en, en termes de, de coût. C'est... c'est pas Arcobello. Il coûte ouais. beaucoup moins cher. Donc, forcément, tu pourras pas peut-être pas en attendre autant. Il va pas te marquer 50 points. Il, il coûte moins cher que Dustin Jeffrey. Mais... Mais quand t'as des joueurs suisses comme Schrunger, comme Bikoff, qui sont, qui sont payés cher, quand t'as, quand t'as Berra qui vient, Fourer qui vient, vient, même si les circonstances ont été bonnes pour... Wagner, aussi. Hein, voilà. Peut-être. Forcément, il faut lésiner quelque part. Et Birner, en qualité prix, il est intéressant parce qu'il abattra un boulot durant un match qui est... Justement, tu parlais de travail de l'ombre, ben on est en plein dedans. Et euh, par contre Slitter, ben, voilà, il, il gagne pas autant d'engagement que l'année passée il, est, il pèse moins sur le jeu je trouve que Bierner pèse quand même sur le jeu mais il se retrouve souvent avec Slater. et du coup ben, si, si Slater était bon on dirait, on, on vendrait le travail de Bierner en amont, là c'est pas le cas c'est ça son principal problème je pense
0: après avoir parlé de Goteron on va passer euh, au leader incontesté de ce championnat Là, c'est bien qui caracole en tête avec euh, 21 points, 7 victoires sur 8 5 matchs à l'extérieur, 5 victoires euh qui Meilleur, a fait, meilleure attaque, atta- 3 buts. <rire> deuxième meilleure défense. Euh, on a l'impression qu'on en disait avant, ils peuvent jouer avec n'importe qui euh, deux cônes, euh, <rire> trois sauts à, à saut de puck puis ils vont ils vont ils vont gagner. C'est alors on nous a posé des questions, est-ce qu'on on nous a dit est-ce que alors, Davos est condamné Bien est futur champion et puis bien est-ce que c'est durable alors euh, on va je te pose la question est-ce que ben, on a l'impression qu'on la pose chaque semaine on se dit est-ce que bien alors ça va continuer
1: alors voilà bien est-ce que ça va continuer on disait avant la saison ou forcez pas là attention bon ça va bien Ouh. Mais à dessin,
0: on disait ça. Parce que mais, a...
1: mais j'ai pas l'impression <rire> qu'on faisait des conneries à ce moment-là. Ouh, Kraïs c'est pas là à un moment. Ouh, attention. Après, il y a Ouh, Maurer est pas là. Attention. là, moi, je vais dire Ouh, Diem est pas là. Alors, attention. Et, et je le crois vraiment ce que je dis là. Hein. Ouais. Diem est pas là. La ligne, la troisième ligne que tient Dominique Diem fait aussi la, est aussi une des raisons pour laquelle cette équipe de, de Bien marche aussi bien depuis le début de saison, c'est qu'ils ont ils ont du danger sur trois lignes. Et Diem n'est pas là, il est absent jusqu'à mi-novembre, d'après ce que j'ai lu dans le journal du Jura. Mm-hmm. Et ça c'est un gros coup pour Bienne. Bah, ben, les derniers gros coups, euh, ils, ils répondent par deux victoires dans la semaine. Donc, ouais,
0: euh... ils trouvent un jeune dans le... qui a jamais joué en National League, en Junior Elite, puis, euh, <rire> qui, qui vient, qui prend 18 minutes de, de temps de glace, puis qui réussit parfaitement. Je crois qu'ils ont
1: engagé un Laurent Kleisel, quoi. Je sais plus, <rire> il va jouer centre de troisième ligne, et puis il va voler sur la glace, comme Jason Fuchs. Comme Jason Fuchs. <rire> mais non, mais là, on rigole. Mais c'est. On... Moi, c'est aussi de l'admiration de oui. ce qui est en train de se passer à Vienne depuis le début de saison et c'est là qu'on voit en fait le système qui est mis en place et euh, il faut faire confiance au système les coachs, les dirigeants nous le disent sans cesse hier on me le disait concernant Lausanne il faut faire confiance au système bah là c'est exactement ce qui est en train de se passer Dominique Egli rentre parce que Marco Maurer est, pas présent, est, est, est blessé c'est
0: pas le même gabarit en plus
1: pas vraiment, pas de souci. la défense va quand même tenir la route but. en plus il marque son but pour, pour faire bien on va en passer 7 à Davos, oh, ça, ça rigole vraiment, mais parce qu'effectivement, tout le monde a... connaît son rôle et accepte son rôle de, dans, dans, dans l'alignement de, de, de Bienne.
0: Mais c'est plus facile d'accepter son rôle aussi quand on nous fait jouer peut-être 11-12 minutes comme attaquant, peut-être 13, ou bien euh, on, on a du temps de glace en tant que défenseur, on joue pas euh, 5 minutes, enfin, oui. Du coup, on peut on peut tourner, on peut on, on peut être présent, on est on est concerné et oui. pas avoir des bouts de shift par ci par là. Mais le, le but de, de Mauro Doufner, il y a beaucoup de, de gens qui ont applaudi en disant qu'il était magnifique. Alors d'un point de vue personnel, je trouve que le tir il est il est correct. Hein. Je vais jamais me, je, je, je me mets à la place du <rire> c'est un super shoot pour un pour un, un joueur, mais pour pour Lindbeck ouais
1: je suis pas persuadé
0: qu'il doit, il doit il doit pas se dire euh... ah non je pouvais rien sur ce tir, quoi
1: mais que... chez Ikea la passoire c'est pas la Lindbeck <rire> c'est pas le, le nom des passoires Ikea ça parce que sérieusement le gars depuis qu'il est arrivé il a eu plus de buts que que d'arrêts c'est c'est incroyable il y a juste
0: contre Lausanne mais ça c'est particulier hein comme <rire> les supporters ouais mais ce sont Lausanne ils relancent toujours les équipes qui sont voilà. au fond du trou
1: non mais alors la passoire Lindbeck elle, elle est incroyable je sais pas ce qu'a voulu faire le Courtois sur ce coup-là pourtant c'est quand même un gardien qui arrive avec euh... Un CV qui est pas complètement dégueulasse. Il a, il a un passé en Amérique du Nord. On se dit, ouais, bon, là, ils ont un vrai gardien, quoi. Ouais. Et, voilà ouais, confiance, c'est compliqué. Après, le pauvre, il se prennent 7-0 contre Longnao à la maison. Il reste 60 minutes. Dès le courtois, il a dit, non, non, tu restes. Tu fais tes, tu, tu te prends tes, tes 7 pions les uns après ouais. les autres.
0: Contre <rire> ta tôle.
1: Puis le match d'après contre Fribourg, eh ben, tu retournes. T'en reprends 85 25 minutes. et ben, je te laisse sur la glace. Ouais. Là, il y, y a, quand même un petit souci dans la, dans la gestion de ce gardien, à mon avis, là-bas, qui qui est pas, pas bon, mais il est quand même pas aidé.
0: Mais Stéphane Rochette faisait une très bonne analyse sur MySports euh, en parlant de, de Davos, en disant que les joueurs, ce, selon ce qu'il avait entendu, étaient pour euh, revenir à un système euh, d'attente hein, en zone euh, quand ils n'ont pas le puck, d'attendre le, l'adversaire, de laisser mettre le puck au fond et puis de procéder peut-être sûrement par contre, euh, que ça avait bien joué contre Lausanne. Et euh, mais que Del il avait été un peu mis devant le fait accompli, puis qu'il aime pas se faire dicter ce qu'il doit faire. On, 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 quand on connaît Arnaud Del mmh. on pense bien qu'il n'aime pas ça. Euh, et que, bah de fait d'arriver et de perdre 7 à 3 euh, le, le lendemain, l'air un peu de dire, alors les gars, vous avez vu vous, avez, vous êtes contents on a, on a changé Je vous ai écouté C'est la merde. Bon, on va revenir à mon système. Je sais pas si c'est ce qui, ce qui, qui va se passer. Mais à Davos, eh, ce n'est pas pour jouer les, les, les oracles et dire « Ah, oh, on vous avait dit !» parce qu'on n'est vraiment clairement pas les seuls. Mais si on a mis Davos euh, et toi et moi sous la barre à la fin de la saison, c'est bien qu'on se dit qu'il oh, y, y a clairement un problème.
1: Il y a clairement un problème à Davos. Maintenant, le... on, doit, on doit se poser la question. Dans les Partout ailleurs, on ne se poserait plus la question. Dans les on s'est en train de réfléchir comment on va faire nouveau pour reprendre cette équipe qui est au fond du bac. Là, Davos, euh, faut pas déconner, c'est, ça sera des courteaux qui va décider quand il va, quand il va, quand il va arrêter. Mais, hum, je, je suis curieux de voir comment il va s'en sortir de ce, de ce bourbier là. Parce il, il y est quand même vraiment les deux pieds dedans. Et, euh, finalement, le, le seul rayon de soleil là-bas, c'est une type Estonie. Oui. Qui est sur tous les buts. Depuis le début de la saison, à peu près, il est sur tous les buts. Mais, mais ça ne suffit pas. quoi. Et Je, je crois que c'est Dino Vizère qui disait dans... chez, chez SRF qu'ils n'étaient pas assez talentueux, qu'ils, qu'ils manquait de talent dans cette équipe et que c'est pour ça que ça, que ça ne marchait pas. Je sais pas. Je, je suis vraiment perplexe. Et le match de Davos à Lausanne, je ne sais pas toi, tu y étais mm-hmm. Elle a vraiment l'air aussi mal que ça, ce sur la là cette équipe.
0: De Davos ouais bah, Non, elle était bien aidée aussi par un Lausanne qui était qui était encore en mode Rappersville, sans entendu, euh, ça ne jouait pas bien, il euh, y avait sur la ligne, en en défense, puis finalement, il y a quand même joué en attaque, puis il a marqué, puis ils ont, ils ont réussi à, à trouver, euh, à, à inscrire des buts quand ils avaient la possibilité, notamment sur le powerplay, puis ça, c'est, tout était plus facile aussi. Euh, avec euh, devant une équipe de Lausanne qui était très mal emmanchée en en termes offensifs mmh. ça ça allait pas euh, donc tout était réuni finalement toutes les circonstances toutes les conditions étaient réunies plutôt pour que ce soit le match que Davos euh, attendait finalement en lausanne assez inoffensif.
1: Le, le lendemain de la blessure de Jeffrey ou le, le jour même. Non le, lendemain, non, le jour même, oui. Où il y a l'annonce. Alors le club le savait depuis la veille. Oui. Hein, ils s'entraînaient déjà pas depuis deux jours de Steve Jeffrey, on rappelle. Mais ouais, il y, y a quand même ce coup du rédigéré. Maintenant, ils se rendent à Ambry pour le prochain match. Le, 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 le match d'Inti Pessoni. Ouais. Euh, avant d'aller à Zurich. Là, il y a... Hum... Oui, il faudra voir ce match, ce match à Ambry. Parce que si en plus ils vont paumer à Ambry alors on a le droit d'aller perdre là-bas mais pas après en avoir perdu autant depuis le début de la c'est saison c'est ça et est-ce, que, est-ce qu'ils sont condamnés pour répondre à la question je pense pas qu'ils sont condamnés personne n'est condamné à l'heure non. actuelle euh, et, et personne n'est qualifié pour les playoffs non plus mais
0: hein. en général ce qui est très drôle c'est qu'au bout de 20 matchs la tendance oui. qui veut que les 4 équipes en dessous euh, soient celles de. en fait c'est qu'après 20 matchs les 4 équipes qui sont en dessous sont souvent celles qui sont en dessous après 50 matchs oui je crois qu'il y a eu une fois Fribourg qui avait fait une, une fin de saison assez incroyable et qui avait réussi à aller en play-off, Mais en général, à allez, à 9, 9 fois sur 10, c'est le classement des, des, des 4 qui sont en dessous.
1: Ouais, Noël, en général, c'est vrai que c'est... Sauf si t'as, t'es, au coude à coude, est... t'es au coude à coude. Mais oui, les, les, les équipes qui sont déjà un tout petit peu décrochées à Noël, en général, elles ne remontent pas. Et, et là, il y a un glissement à, y a un très gros glissement à Davos. Et est-ce que Delcourto, forte son expérience, va être capable de, d'arrêter ça je, je, je me demande, franchement je me demande et actuellement je pense pas
0: On nous a encore posé une question concernant la Ligue savoir si elle était vraiment homogène alors pour moi cette Ligue, on, on, a, on a souvent parlé quand on faisait les, les émissions de début de saison avant que le championnat commence qu'on était sur un ventre on va pas dire mou, mais sur un entre les, les, les clubs 4 à 9, 4, hein, 4 à 9, 4 à 10, okay, les, les valeurs, c'était toujours difficile, il fallait piocher un peu, de savoir qui allait être en dessous, en dessus. Euh, on a bien, on a compris maintenant que Bien, c'était quand même mine de rien renforcé, hein, on pensait peut-être pas qu'ils allaient être aussi haut, mais qu'ils s'étaient renforcés, donc ils euh, titillent plus les, les clubs du haut que sont traditionnellement Berne, Zurich et Lugano, voire Zug, euh, que Lausanne s'était renforcée sur le papier aussi, euh, que Fribourg s'était renforcée. Donc, forcément, on a des, euh, des équipes qui, 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 qui ont un, les valeurs ont peut-être un peu augmenté. Et puis après, on a des équipes aussi comme Languedoc qui finalement sont, on n'a jamais dit qu'ils étaient ridicules parce qu'ils ont un vrai système. Et ils le prouvent en tout cas en début de saison que, ben, ils peuvent soutenir la comparaison. Finalement, quoi. On a vu aussi que Rappersville, à part cette victoire miracle contre Lausanne, était quand même décroché la plupart du temps contre les équipes de National League. Euh, nivellement des valeurs pour moi, finalement, parce qu'aussi les gros se laissent des fois un peu, euh, se laissent un peu aller en attendant les playoffs, parce qu'ils peuvent plus se le permettre. C'est clair que quand on a le contingent de Zurich, on peut se permettre d'attendre un petit peu plus avant de tirer une hypothétique sonnette d'alarme. Euh... Donc, nivellement des valeurs pour moi, Greg, qu'est-ce que t'en penses
1: Nivellement des moyens, je pense aussi, en fait. Il y a, il y a quand même, un, dans un passé pas si lointain, on, on savait que l'argent, il était à trois endroits. Il était à Berne, parce que, parce que 16 000 spectateurs, parce que donc 16 000 mangeurs de saucisses et buveurs de bière, qui en plus, enfin, qui vont consommer. Il y a, il y a, un, il y a une, une organisation qui est forte, il y a un VIP qui est bien géré. Tout, tout est fait pour que l'argent rentre par... Toutes les portes, il y en a beaucoup de portes à la post finance Arena, donc là, c'est <rire> parfait. L'argent est à Zurich, c'est une... c'est une place forte. C'est une place forte, hein. forte, historiquement. L'argent est à Lugano, la famille Montegazza. On le sait, ça. Mais maintenant, il y a un nivellement dans le sens par le haut. Bien arrive avec des moyens. Parce que nouvelle patinoire. Parce que nouvelle patinoire. Zoug a que... des moyens. Zoug a des moyens. Parce qu'impôt. <rire> Alors, ouais, non, mais non. ils en ont, ont toujours eu un petit peu. Ça ne oui. s'est jamais été les pauvres. Hein. Tout à fait. Mais, mais Zoug est. Et maintenant, ancré dans ce top 3-4 au niveau des budgets, auquel Lausanne, enfin, duquel Lausanne se rapproche très, très sérieusement actuellement en termes de, de budget salarial. Pourquoi? Parce que nouvelle patine en pas longtemps. Fribourg, c'est pareil, ils y sont bientôt. Pour
0: l'instant, ils attendent. On, a, on a, lu aussi que justement, ils faisaient pas les fous, ah, mais, font que, pas les malins
1: ouais, ouais. mais que. actuellement, Mais qu'ils savent aussi.
0: Que ça amènera logiquement d'autres choses parce que les, les entreprises pourront avoir des vraies loges. Bah
1: parce que tu vas, tu vas pas manger ton VIP dans un porta-cabine dans le bidonville autour de Saint-Léonard. Ouais. Parce
0: que même que... si on aime bien, quand même, il faut, il faut reconnaître aussi, hein, c'est un peu euh, l'ambiance de hockey qu'on recherche. Oui. C'est aussi c'est, ce qu'on va vendre aux au VIP, mine de rien, c'est pas forcément euh, venez, venez manger des petits fours et regarder du hockey, c'est venez manger des petits fours, boire du champagne, regarder du hockey et voir le cop. Voir les gens qui, qui chantent parce que c'est quand même quelque chose de populaire. Et ce côté populaire, ça plaît.
1: Mais bien sûr, complètement d'accord avec toi. Mais tu peux vendre un peu plus facilement ton, ton VIP et ton expérience ok pour parler comme, euh, oui. comme New Canek. <rire> tu peux vendre ça plus facilement et donc plus cher euh, si tu as un, un vrai lieu pour accueillir tes VIP et tes, tes gens qui mettent de l'argent dans le club. Donc le nivellement par le haut se fait et rend la ligue plus homogène le gros avantage financier qu'avaient certaines organisations avant est en train de s'amenuiser ça veut pas dire qu'à la fin c'est pas Zurich ou Lugano qui va être champion mmh. non c'est quand même toujours le cas ou Davos de temps en temps mais là je pense qu'on est parti pour un petit moment sans donc oui il y a un nivellement mais je crois quand même qu'au bout du compte on va se retrouver avec les mêmes champions pour l'instant mais le trend est assez bon pour avoir une ligue un peu plus compétitive d'ici peu Pour terminer cette émission, j'ai convoqué la rubrique NHL de Colfax, Jean-Fred. Hein, on reste deux, mais on a des rubriques. Et on a une question euh, concernant Timo Meyer à San José. Euh, est-ce qu'il va faire plus ou moins de 45 points cette saison
0: Alors j'espère que ce n'est pas pour un pari, parce que euh, je vais être... Euh, pas qu'après on, on me donne un, un CCP ou un bulletin de versement pour avoir mis euh, 1000 francs sur euh, ce que je vais dire. Timo Meyer pour l'instant, euh, deux buts, dont un euh, la, ce matin en fait, parce que les matchs commencent à 4h du matin, donc euh, ce matin ça veut dire mercredi matin euh, pour ceux qui l'écoutent aujourd'hui. Euh, superbe réussite de Timo Meyer, euh, qui fait un, un mouvement, euh, il entre en, en zone offensive, les, les Sharks ont gagné 8 à 2 contre les Flyers, et euh, je crois que c'est le septième but. Il Avec une main, après, il, il dépose le puck euh, dans, la, dans, le, dans le but de, de, des Flyers. C'est, son premier but, c'était une petite déviation. Il joue en première ligne, avec, euh, ou en première, ou en tout cas sur une des deux triplettes offensives. On va être clair, c'est plus simple. Euh, Melker Carlson et euh, Joe Pavelski comme centre. Ça va, je crois que... Quand les Sharks sont allés en, en série, euh, en, en final de la Coupe Stanley contre Pittsburgh, c'était... Euh, le meilleur compteur, ça devait être Joe Pavelski en playoff donc euh, on peut difficilement trouver mieux comme centre. Euh, donc pour moi, c'est plus de 45 points. On va tabler sur plus de buts que d'assists, parce que c'est vraiment là où il est, mm. il est, il est fort. On l'avait vu au championnat du monde, hein, les deux, quand on était à Copenhague. c'était. Et puis c'était... c'est une bûche aussi, le... ouais.
1: il est impressionnant physiquement.
0: Il est rapide pour dire qu'il mesure 1m85, 1m un peu comme ça. C'est, euh, il est taillé comme la NHL, un, un ailier, un, un power forward, un, un ailier de puissance comme ça, qui rentre. Il a un, un, un bon shoot, il est, il est habile pour dévier. Donc euh, plus de 45, on va dire. Allez, euh, je me demande s'il va pas, passer le plateau des 30, but il l'a passé le plateau des 20. Mm-hmm. Donc pour lui, logiquement, son, son objectif, ça va être le plateau des 30. Est-ce qu'il arrivera à 20 assistes ah, J'ai envie de dire oui, mais euh,
1: surtout si euh, Joe Thornton est est blessé on, voit, on a vu qu'il a ses genoux euh, qui grincent qui grincent <rire> déjà un petit peu donc d'autant plus si lui vient à manquer quelques matchs ça va, ça va aussi faire en sorte qu'il aura plus de responsabilité et plus de tendue peut-être encore en, en, en unité spéciale et donc ça va l'aider à peut-être atteindre ses plateaux des 30 buts ouais, les
0: deux centres c'est Logan Couture donc l'ancien le, celui qui avait joué à, à Genève pendant le lockout oui. et puis Joe Pavelski deux très très bons centres donc que ce soit l'un ou l'autre euh, pour Timo Meyer c'est, c'est du velours lourd en plus, avec Eric Carlson derrière et Brent Burns, sur le power play, on a vraiment deux défenseurs extrêmement costauds qui peuvent orienter. Donc on peut gratter par-ci par-là le deuxième assist, euh, par-ci par-là le premier assist, euh, où, 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 où ça tombe sur un patin, puis ça rentre dedans. Donc, euh, ouais, 50, euh, c'est ambitieux, c'est ambitieux. Plus de, plus de 45, on va dire, euh, point. Hein. Allez, 50, je pense qu'on peut... Euh, on peut estimer euh, ceux qui aiment bien la NHA aussi. Je vous conseille le but de Sven Bertin a marqué deux. Ils ont perdu 5-3 les, les, les Canucks. Deux buts en assist, donc il est présent sur les trois buts de son équipe. Euh, un joueur qu'on aurait terriblement voulu voir avec l'équipe de Suisse, mais qui a jamais eu tellement de chance. Il était toujours soit en fin de contrat, donc il voulait pas se blesser, euh, soit il était euh, il n'était pas assez bien remis euh, d'une blessure, c'est soit il s'est blessé juste avant de partir. C'est vraiment un joueur que j'aurais bien voulu voir euh, avec l'équipe de Suisse.
1: Et lui, accessoirement à Vancouver, qui est en pleine reconstruction Tout à actuellement, fait. il a, il a vraiment une, une place à, à prendre et, et de, des responsabilités à prendre avec les, l'absence des, des frères Céline, mm-hmm. où on reconstruit autour de Peters, Peterson là-bas. Tout à fait. Il y a vraiment une place pour, pour Sven Bertie pour devenir un, un, un joueur offensivement. Euh, très très important et lui aussi je me demande à, à quel plateau il pourrait arriver cette saison quel
0: plateau il pourrait arriver ouais on est, je pense que tous ces joueurs entre Fiala entre uh, Timo Meyer entre uh, même Niederreiter on, on, on tourne autour des 50 points mm-hmm. je pense que c'est c'est un peu ce qui est raisonnable d'attendre on a un Yosi qui lui peut peut-être viser un tout petit peu plus haut et puis on, a, on, on avait dit Ichi hein, quand on avait fait un, notre petite spéciale NHL Ichi peut viser lui encore un tout petit peu plus haut parce qu'il a bah déjà, c'est un centre, puis il, il, il a un petit peu plus de, de talent encore, ce cran supplémentaire, même s'ils sont tous très talentueux.
1: Il a quand même l'air loin le, le temps où euh, Reto Phonarx, euh, faisait un deuxième assist, et puis ça faisait la <rire> une du télétexte quand même, quand on y pense maintenant, où on a des joueurs régulièrement à 50 points. Et, ouais. Et ça devient presque la, la norme de se réveiller en se disant Ah, bah, il y a machin, il a mis deux buts, puis lui, ah, deux passes décisives. Ah, ça fait deux matchs qu'Igésie n'a pas mis de points, est-ce qu'il y a un problème Tout à fait. C'est, c'est quand même assez impressionnant de voir l'évolution. En 15 ans et même en cinq six ans, sur les cinq six dernières années, oui. comme il y a beaucoup de joueurs qui ont en plus un rôle à jouer. C'est, c'est plus le le, le le défenseur qui fait le nombre, l'attaquant qui fait le nombre, le, la checkline ou autre. C'est c'est des joueurs qui viennent avec des responsabilités offensives, avec des des rôles, des rôles en vue. Et ça, c'est bah pour le, le qui est suisse, enfin, forcément c'est c'est tout bénéf. Et du coup, ben, mondial après mondial, ben, si, c'est un... si une année c'est n'est pas Yoshi parce qu'ils font un, un run avec, euh, avec Nashville pour la Stanley, il y en aura d'autres qui vont venir et on aura peut-être tout le temps cette grappe de 4-5 joueurs qui vont venir bonifier l'équipe de Suisse et là on a tout à y gagner.
0: Mais alors Yoshi, je pense que c'est peut-être un des exemples les plus euh, compliqués, Enfin, c'est, c'est, c'est... tu utilises cet exemple-là mais il est tellement important. Oui, mais il sera pas parce... chaque année là, comme, voilà. comme au Danemark. Parce que même si ce Biza, par exemple, décide de venir, bah, il a pas le même rôle, donc il a pas le même impact sur le jeu. On a, on, on a assez, on était dithyrambique avec Romagnosi, euh, a pendant, raison, pendant hein. le mondial. Euh, là, ça change euh, tellement la donne que peut-être que, effectivement, Nico Ishier peut, oui. s'il vient avec l'équipe, Complètement. euh, changer le, le visage. Parce qu'effectivement, bah, il, il pourra gagner des engagements, il pourra être sur le powerplay.
1: Mais Et on... on aura des regrets encore un moment que Ishii a pas pu... a pas été libéré par New Jersey, a été laissé à la main. Euh, pour, oui, oui. Pour la version officielle, <rire> on regrettera quand même longtemps qu'il n'était pas là lui parce qu'il euh, manque tellement peu pour pour gagner cette finale contre la Suède. Si t'as un joueur en plus, ça peut faire la différence, comme pas, hein, bien sûr. Ouais. Mais on va quand même regretter, re- regretter un moment cette absence. Petite nouveauté pour Colfax cette semaine, on est très heureux d'avoir été ajouté au catalogue de podcasts de Spotify. Donc vous pouvez nous retrouver également sur Spotify si vous êtes abonné. C'est sans pub, Alors on fait pas de pub pour eux. Hein. Vous pouvez l'avoir gratuitement Spotify, Il <rire> y a pas de problème. Mais il y a des pubs. Euh, donc ça c'est, une... c'est, on est très content d'avoir d'avoir euh, eu cette euh, cette chance d'être euh, sur euh, sur le catalogue de podcasts de Spotify. Si vous continuez à nous écouter sur d'autres euh, supports. J'ai eu le bureau des réclamations qui a été activé deux fois par des par, par des personnes qui nous écoutent sur euh, SoundCloud. Si vous écoutez, écoutez via Twitter, alors effectivement, toutes les deux minutes, le téléphone s'arrête et donc l'enregistrement s'arrête. Il y a l'application SoundCloud et là, du coup, ça ne s'arrêtera pas. Si jamais je, je, je précise pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on peut toujours vous abonner que sur Spotify et SoundCloud pour avoir iTunes, une, iTunes évidemment. Pour avoir des pushes euh, à, voilà, cha- à chacun alertes, des, à chacun des, épisodes. Des, des épisodes. Et euh, nous, on se retrouve euh, très bientôt pour euh, pour la suite de cette saison. Salut.
0: Salut.